0: istilah Pentakosta atau hari raya Pentakosta aslinya adalah istilah hari raya miliknya orang Yahudi sebenarnya. Sebelum diadopsi istilah itu oleh orang Kristen atau pengikut Kristus, itu sudah lebih dulu dipakai oleh orang Yahudi sehingga kalau kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, ini artinya adalah Pentakosta Yahudi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya nanti Orang-orang Kristen awal kemudian merayakan hari raya Pentakosta dalam makna yang baru karena pengalaman bahwa pada hari Pentakosta Yahudi itulah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi untuk mengenang, maka hari raya turunnya Roh Kudus juga disebut hari raya Pentakosta. Apa sebenarnya arti dari Pentakosta? Pentakosta itu artinya 50. Jadi itu angka 50 atau ke 50 berarti hari raya Pentakosta itu hari raya ke 50. Akarnya atau dasarnya ada dalam kitab Imamat. Jadi ini dulu diperintahkan untuk orang-orang Yahudi merayakan hari ke-50 sesudah apa? Sesudah Paskah atau Sabat Agung. Imamat 23 ayat 15 16 21. Jadi sebenarnya kata Pentakosta itu bisa diterjemahkan juga ketika tiba hari raya ke-50 Atau dalam bahasa Ibrani namanya Shavuot. Kalau orang apa namanya orang Israel menyebutnya Shavuot, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Pentakosta. Jadi Pentakosta itu sebenarnya terjemahan dari Shavuot, kemudian di Yunanikan menjadi Pentakosta. Secara harfiah berarti hari yang ke 50 puluh. Setelah turunnya Roh Kudus ada satu perubahan dari takut menjadi berani. Maka Hal yang pertama saya bahas setelah membahas mengenai Pentakosta tadi adalah jangan takut. Kita akan lihat bagaimana keadaan sebelum Pentakosta. Inilah keadaan sebelum Pentakosta. Rasul Yohanes menceritakan dalam Injilnya, yaitu dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Lihat keterangan selanjutnya, karena mereka takut. Jadi karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan seterusnya. Kemudian pada waktu itu Yesus datang, tiba-tiba berdiri, kemudian mengatakan, Shalom Alaikum. Jadi mereka takut pada saat sebelum Pentakostas. Setelah mendapatkan penampakan pun masih belum terlalu berani juga. Mereka kembali ke ruang atas, mereka masih memerlukan Kuasa Tuhan yang turun dalam bentuk kuasa roh kudus. Kemudian terjadi perubahan setelah Pentakosta. Seperti apa? Inilah keadaan setelah Pentakosta. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Perhatikan, berdiri bangkit. Dan tidak hanya sendiri, tapi seluruh rasul. Berarti 12 rasul. Waktu itu Yudas sudah digantikan oleh Matias. Bahkan dikatakan dalam ayat ini. Rasul Petrus berbicara dengan suara lantang, suara nyaring. Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Kira-kira seperti itulah ya. Ada keadaan yang berubah antara sebelum dan sesudah Pentakosta. Awalnya mereka takut, bahkan sampai pintu-pintu terkunci, saking takutnya. Kenapa mereka takut? Ya karena mereka adalah murid-murid Yesus. Bahasa sekarangnya, bahasa gampangnya mereka menjadi orang-orang yang diburu juga, ikut dipersalahkan bersama dengan gurunya. Gurunya ditangkap, kalau bisa nanti muridnya juga ditangkap, ikut dihukum. Maka mereka takut. Tetapi justru setelah sudah peristiwa Pentakosta mereka terima Roh Kudus, mereka tidak lagi menyembunyikan diri. Mereka tidak lagi menaruh pelita di bawah gantang, tapi mereka meletakkan pelita itu Di atas kaki dian, seperti di dalam uh, Injil yang Yesus sabdakan, artinya mereka menjadi berani. Dan justru malah dengan keberanian itu mereka mewartakan mengenai Yesus Kristus yang bangkit. Mereka menjadi saksi, seperti firman Kristus yang mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Itu peristiwa berubahnya sebelum dan sesudah Pentakosta. Jadi kata kunci pertama untuk memahami karya roh kudus atau peran roh kudus adalah peran yang selalu seperti mengatakan terus-menerus. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan membuat ketakutan itu hilang, menyingkirkan segala bentuk ketakutan yang dimiliki oleh para rasul, sehingga mereka dipenuhi dengan roh keberanian, dengan kuasa keberanian atau roh keperkasaan, sehingga mereka berani. Maka ini pertama, peran pertama. Yang membuka nanti peran-peran yang lain itu justru ini. Jangan takut ini dulu. Kalau mereka masih takut, tentu saja tidak mungkin berbuat yang lain. Maka jangan takut ini, membongkar ketakutan ini menjadi kunci pertama. Untuk apapun yang nanti akan terjadi dan akan dilakukan oleh para rasul pada waktu-waktu setelah ini. Jadi ini seperti mendobrak pintu. Mendobrak pintu, membuka pintu. Setelah pintu terbuka... Nanti segala sesuatu dapat mereka lakukan. Dan ternyata, saudara-saudari, perintah mengenai jangan takut, supaya kita tidak boleh takut, supaya mereka berubah dari suasana takut menjadi berani dengan roh keperkasaan itu, itu menggemakan atau digemakan terus-menerus di dalam Alkitab kita. Contoh, kalau kita melihat dalam Injil Lukas, pada bab yang pertama ayat yang ke-30, Pada saat Sang Kristus belum menjadi manusia, ini baru menemui Bunda Maria. Jadi Malaikat Gabriel baru menemui Bunda Maria untuk menyatakan kabar gembira. Maka Malaikat berkata, jangan takut, Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Jadi pada saat sebelum inkarnasi, sebelum Sang Kristus menjadi manusia, seruan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Malaikat tentu saja adalah jangan takut. maka roh kudus yang pada hari Pentakosta membuat para murid tidak takut, itu sebenarnya peran yang utama dan pertama, agar nanti peran-peran yang lain dapat terjadi. Kemudian pada saat kelahiran Sang Kristus, kalau kita lihat pada Lukas 2 ayat yang ke-10, kepada para gembala itu juga disampaikan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini masih berlanjut. Kalau kita melihat bagaimana panggilan pertama para rasul, kita lihat dalam Injil Lukas pada pasal yang kelima ayat yang ke sepuluh. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Simon Petrus maksudnya, jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi setiap boleh dikatakan babak-babak baru dalam kehidupan iman yang penting, dikatakan jangan takut. Firman Allah yang mau menjadi manusia, Maria dikatakan jangan takut. Ketika firman Allah yang menjadi manusia dilahirkan, suatu anugerah besar bagi umat manusia, jangan takut. Ketika memilih rasul, jangan takut. Memanggil mereka menjadi pengikut dan nanti utusan, jangan takut. Kemudian di dalam ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, Injil Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun itu. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi diulang-diulang. Artinya diulang dalam arti terus-menerus dalam berbagai babak kehidupan. Terutama poin-poin iman yang penting. Kita lihat juga pada saat kebangkitan. Pada saat kebangkitan kita lihat Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka. Ini para wanita yang pada waktu subuh mereka datang ke makam itu. Jangan takut. Jangan takut. Maka pergi Kasih tahu saudara-saudara, dalam arti para rasul. Lalu supaya mereka ke Galilea, nanti disanahkan ketemu dengan aku. Jadi lihat bagaimana babak-babak penting kehidupan iman diwarnai dengan peristiwa terbongkarnya ketakutan. Kita lihat juga, di dalam kisah para rasul sendiri, nanti bagaimana rasul Paulus juga diberi perintah oleh Tuhan. Kisah Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus, dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kita lihat juga bagaimana ketika Rasul Paulus pada akhir-akhir kitab kisah para Rasul, nanti sudah mulai ditangkap ya di penjara, kemudian dia naik banding kepada Kaisar. Ini diceritakan dalam kisah Rasul 27 ayat 24. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya karunia Allah dan seterusnya. Ini ketika Paulus harus... Menuju kota Roma, nanti akan mengalami persidangan dengan Kaisar. Dan akhirnya menjadi martir dengan dipenggal. Kepalanya jatuh tiga kali, itu cerita mengenai Paulus. Jadi lihat bagaimana ketakutan harus hilang supaya hal-hal yang lain bisa terjadi. Maka saudara-saudari, dalam kehidupan kita yang nyatakan begitu. Kalau kita takut, mau memulai sesuatu yang baru. Bukan hanya soal iman, tapi soal-soal kehidupan kita sehari-hari. Soal kita mau berusaha, mau memutuskan sesuatu, mau menggapai cita-cita kita, mau ada karir yang dirintis, mau mencoba hal yang baru, dan lain sebagainya. Ketakutan harus pergi dulu supaya hal-hal yang lain dapat terjadi. Itulah yang terjadi, saudara-saudari. Tuhan tahu ketakutan membuat kita sulit melangkah. Ketakutan membuat kita dibayang-bayangi oleh sesuatu yang mungkin saja sebenarnya palsu. Dan khayalan saja. Dalam kehidupan kita ini kan memang kita banyak takut sebenarnya. Kita ini kayak gagah berani, kayak hebat-hebat-hebat, tapi ya, banyak takut juga. Pada saat saya mau memutuskan mau masuk seminari, ya takut-takut juga. Takut juga, sama. Setelah menempuh pendidikan seminari, takut juga nanti lulus apa enggak, dan seterusnya. Pada bagian-bagian akhir, ketika harus memutuskan nanti ditahbiskan atau tidak, aduh, ditahbiskan apa enggak, ya takut juga, sama. Nanti jangan-jangan, nanti jangan-jangan membongkar ketakutan itu enggak mudah, saudara-saudari. Apalagi di kalangan para rasul itu. Bagaimana mereka sudah sangat ketakutan. Perhatikan bagaimana pada saat malam Yesus ditangkap. Baginda kita ditangkap, para rasulnya kabur semuanya. Mereka ketakutan setengah mati. Petrus hanya berhadapan bertemu dengan wanita. Dia ketakutan setengah mati. Yang dikatakan, kamu kan juga Bukan, bukan. Sampai tiga kali itu. Ketakutan luar biasa. Karena ya mereka menjadi orang-orang yang subversif. Pada waktu itu katakanlah seperti itu. Maka itu peran pertama. Dan ini sangat tegas di, di, disampaikan kepada kita dalam surat pertama Yohanes. Pada pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka tidak ada ketakutan. Kalau seorang ibu takut terhadap sesuatu. Dia harus melindungi bayinya. Dia tidak akan menjadi takut lagi. Demi kasihnya terhadap bayinya. Ambil contoh misalnya suatu peristima kebakaran. Katakanlah begitu. Kemudian bayi itu di dalam rumah mamanya di luar kebakaran. Mama akan menerobos api yang dia takuti itu karena ada kasih di dalamnya. Sehingga di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena kasih kepada si bayi ketakutan hilang. Maka dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut? ia tidak sempurna di dalam kasih. Bagaimana supaya tidak takut, mohon kekuatan, supaya roh keperkasaan mendampingi kita, saudara sedari Dan itu juga yang dimohon oleh para rasul, sesuai dengan perintah Sang Kristus, mereka berdoa novena itu. Maka ketika ketakutan hilang, rasul Petrus berhumili dengan luar biasa. Ceritanya berakhir bagus sekali di babak ini, pada bab yang kedua ayat 38. Bertobatlah, hendaklah kamu memberi dirimu di baptis. Dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosamu. Kamu akan menerima karunia roh kudus. Kemudian dikatakan pada ayat 41. Mereka dibaptis. Berapa jumlahnya? Tiga ribu. Inilah hebatnya Rasul Petrus. Berhumili satu kali, tiga ribu orang menjadi pengikut Kristus. Kalau pastor yang berhumili, dua ribu orang ngantuk semuanya. <laughs> Itu yang pertama. Mengenai peran roh kudus yang menghilangkan ketakutan. Menjebol pintu itu, sehingga dapat kemudian berkarya menjadi saksi Kristus. Yang kedua, karunia berbahasa. Kita lihat pada kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi rupanya pada waktu itu, roh kudus memberikan karunia berbahasa, sehingga setiap rasul itu bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Bukan hanya bahasa Aram yang waktu itu mereka kuasai dan juga mereka ucapkan setiap hari. Atau bahasa Yunani yang sedikit-sedikit mereka juga ketahui. Atau Latin yang sedikit-sedikit juga mereka ketahui. Kemudian dikatakan, berkerumunlah orang banyak itu. Ayat 6. Mereka bingung karena mereka masing-masing, dikatakan masing-masing, mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi rupanya mereka mendengar para rasul Bicara dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa apa? Itu disampaikan pada ayat yang ke-9. Kita orang Parsia. Berarti ada bahasa Parsia. Media, Elam, Mesopotamia, Irak sekarang. Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pampilia, Mesir. Bahasa Koptik. Libya, yang berdekatan dengan Kirene. Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama. Orang kereta Pulau Kereta, Kret, ya, dan orang Arab. Jadi rupanya pada saat hari Pentakosta para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang disebutkan di dalam ayat 9, 10, dan 11 ini. Termasuk bahasa Arab berarti. Lihat ayat 11. Di dalam ayat 11 kita, kita lihat bahwa ada orang Arab. Berarti para rasul juga mengucapkan bahasa yang didengar oleh orang Arab sebagai bahasa Arab. Ini karunia berbahasa. Sehingga rusaknya bahasa yang diceritakan pada saat kejadian dengan cerita Menara Babel itu, bahasanya berbeda lalu mereka terserak, tapi ini bahasa berbeda lalu berkumpul. Nah ini sebenarnya, ini bagus sekali kalau kita kemudian memandang keperjanjian lama, Menara Babel dibangun, kemudian bahasanya berbeda, terserak ke seluruh dunia. Tapi Pentakosta mengembalikan yang terserak itu menjadi satu. Meskipun berasal dari berbagai bangsa dan bahasa yang berbeda. Jadi ini karunia berbahasa. Itu persis seperti yang sudah dinubuatkan oleh Sang Kristus. Atau disampaikan dalam pengajaran beliau pada Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kalimat terakhir, mereka akan berbicara... Dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan sesungguhnya ini tidak hanya terjadi di sini saja. Nanti pada saat para rasul pergi ke berbagai penjuru dunia. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru sama sekali. Contoh rasul Petrus pasti tahu bahasa latin. Tapi pasti tidak menguasai dengan sangat baik. Karena itu bahasa pemerintahan yang mungkin dia tidak pernah pakai juga. Bahasa hukum. Dia lebih banyak menggunakan bahasa Aram atau Ibrani. Tapi Rasul Petrus harus sampai ke Roma. Yang tidak lain tidak bukan ibu kotanya orang Romawi yang berbahasa Latin. Maka harus bicara bahasa Latin. Sebelumnya beliau ke Antioquia yang bahasanya bahasa Syria. Maka dia juga harus menguasai bahasa itu. Rasul Thomas bahkan sampai ke India. Aca, aca, aca. Malayalam atau apapun yang ada di sana. pakai bahasa-bahasa itu. Jadi artinya nubuat. Ini terpenuhi pada hari Pentakosta dan tidak terbatas hanya pada itu. Kita lihat juga bagaimana karunia berbahasa itu juga tidak hanya soal bahasanya sendiri. Bahasa asing, bukan hanya itu. Tetapi kemampuan berbahasa. Kemampuan kalau bahasa sekarang berpidato, berorasi. Perhatikan kalau kita melihat cerita dalam kisah Rasul 2 ayat 14. Ini hanya saya kutip bagian awal. Itu khotbahnya panjang lebar Rasul Petrus. Maka bangkitlah Petrus berkata, hai kamu dan seterusnya itu khotbahnya panjang lebar. Bagaimana Anda dapat membayangkan seorang nelayan yang simpel dan sederhana, tiba-tiba bisa menjadi seorang orator ulung yang mampu meyakinkan 3.000 orang. Kalau bukan karena kuasa roh kudus. Bukan hanya soal bahasa asing tadi, tetapi soal bahasa dalam arti karunia berbahasa itu karunia menyampaikan. Firman Allah itu menyampaikan kesaksian mengenai Sang Kristus dalam bentuk-bentuk yang meyakinkan, yang mengundang orang, yang orang senang mendengarkan seni berbicara. Itu namanya kan orasi. Menjadi seorang orator ulung. Ini karunia. Bagaimana Anda membayangkan juga belajarnya di mana? Untuk seorang nelayan itu tidak diperlukan belajar orasi. Kalau Rasul Paulus kita tidak heran. Karena Rasul Paulus terdidik dalam boleh dikatakan akademis lah. Tapi Rasul Petrus bagaimana itu Anda membayangkan? Dan itu bukan sekali. Kalau kita lihat kisah Rasul 3 ayat 12. Lagi setelah Rasul Petrus melihat orang banyak. Dia berkata, hai orang Israel mengapa kamu? Kemudian dia berhomili. Berkota panjang lebar juga. Ini karunia. Berbahasa menyampaikan, mengartikulasikan. Apa yang ada dalam batinnya. Sebagai sebuah bentuk kesaksian kepada orang banyak mengenai Sang Kristus. Untuk kita relevansinya apa? Ini kan sebenarnya bisa kita tarik relevansi yang sangat simpel begini. Ini orang mengerti dalam bahasanya. Berarti harus sesuai dengan konteks setempat. Berarti harus sesuai dengan keadaan setempat. Yang dikenal oleh mereka. Ini bukan berarti soal kemampuan berbahasa asing saja. Tidak. Tapi bagaimana kita mampu menyesuaikan diri omongan dengan orang pegunungan, ya pasti dengan pegunungan, perkotaan, perkotaan dengan situasi anak muda, anak muda, situasi lain-lain lagi. Nah ini sebenarnya rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka sendiri berarti cocok, bisa nyambung, bisa dimengerti. Nah sebenarnya untuk kita kan konteksnya dalam pewartaan kita menjadi saksi Kristus kita juga Perlu bisa dimengerti oleh siapa yang kita ajak bicara. Itu kan sebenarnya penerapan yang paling simpel kan itu. Kita lihat juga bagaimana Rasul Petrus menjawab dengan penuh keyakinan. Karena penuh dengan roh kudus. Perhatikan kisah Rasul 4 ayat yang ke-8. Ini konteksnya apa? Konteksnya ada di ayat 7. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes itu disidang oleh mahkamah agama. Perhatikan bagaimana mereka dicecar pada ayat yang ke-7. dikatakan mereka dicecar dengan pertanyaan dengan kuasa manakah? Wah, gitu kan. Dengan kuasa manakah sambil tangannya begini kayaknya ya. Dengan kuasa manakah? Lalu kemudian dikatakan ayat 8, jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nanti di bagian-bagian selanjutnya Rasul Petrus menjawab kita harus taat pada Allah daripada taat pada manusia. Orang seperti itu hanya kalau penuh dengan Roh Kudus maka bisa seperti itu dan seberani itu. Santo Stefanus, proto-martir. Martir pertama juga sama. Perkataannya panjang, sebelum dilempari batu itu dia masih berkata-kata membuat kesaksian. Hai saudara-saudara, dengarlah dan seterusnya. Mewartakan Kristus sebelum dilempari batu. Itu mengenai karunia berbahasa. Selanjutnya karunia hikmat. Ini bagian yang penting. Karena pada saat mereka dihadapkan pada mahkamah agama di sidang. Pendek kata pada bagian-bagian awal kan para rasul itu tidak mudah, saudara-saudari. Maka roh kudus memperlengkapi mereka dengan karunia hikmat. Anda coba bayangkan, bagaimana Petrus seorang nelayan, Yohanes juga seorang nelayan harus menghadapi mahkamah agama yang isinya orang-orang hebat, profesor, doktor dalam bidang agama Yahudi pada waktu itu. Boleh dikatakan seperti itu, kalau kita pakai bahasa sekarang. Berhadapan dengan orang-orang yang il ilmunya tinggi sekali. Bagaimana bisa mereka memberi jawaban? Bagaimana mereka bisa berargumentasi kan tidak mungkin. Dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa yang normal mereka nggak mungkin bisa seperti itu. Tetapi ternyata mereka bisa. Kenapa? Karena karunia hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui roh kudusnya. Kita lihat Lukas 21 ayat 12 dan seterusnya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara. Dan kamu akan diadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lalu ayat 14. Kamu jangan memikirkan pembelaanmu. Ayat 15. Sebab aku sendiri. Tuhan Yesus Allah. Akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Jadi selain karunia bahasa itu karunia hikmat juga. Maka betul tidak bisa ditentang. Sampai-sampai mahkamah agama tadi harus melepaskan mereka karena mereka sulit menjerat dengan kata-kata. Kita lihat bagaimana hikmat itu. Kalau kita lihat pada bagian masih soal mahkamah agama tadi, pada kisah Rasul 4 ayat 19, Petrus dan Yohanes menjawab, Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Tentang apa yang telah kami lihat. Dan telah kami dengar. Tentang Yesus Kristus maksudnya. Coba perhatikan. Sampai bagian terakhir. Mereka berargumen dengan orang-orang di mahkamah agama itu. Dan dilepaskan akhirnya. Soal hikmat ini juga tidak hanya soal berargumen ya. Tapi soal memutuskan perkara. Mencari solusi. Itu terjadi pada saat. Harus diangkat atau dipilih diakon-diakon pertama. Yang namanya tujuh diakon pertama. Nikanor Prokorus, Timon, Filipus, Parmenas, Stefanus, dan Nikolaus itu. Ini gambarnya ya. Kita lihat bagaimana latar belakangnya. Pada saat itu ada kekacauan. Boleh dikatakan begitu. Sehingga orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Merasa tidak adil pembagian pelayanan kasih kepada mereka. Jadi dikatakan pada kisah Rasul 6 ayat 1 ya. Timbullah sungut-sungut. Kenapa? Pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Janda pada saat itu miskin ya. Kalau pada zaman kuno. Kalau sekarang ada juga janda kaya. Kalau zaman kuno selalu miskin. Karena janda tergantung pada orang lain. Sehingga dikatakan. Mereka bersungut-sungut. Yang ngomelah. Terabaikan pelayanannya. Maka kemudian rasul-rasul mengumpulkan murid untuk berkumpul. Lalu dikatakan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang di antara kamu terkenal baik yang penuh roh dan hikmat. Kami akan mengangkat mereka untuk tugas itu. Sebenarnya pengangkatan diakon ini murni kebijaksanaan atau hikmat para rasul sendiri. Yesus, baginda kita tidak menyuruh mengangkat diakon. Tapi ini murni para rasul yang berinisiatif karena naungan roh hikmat Tuhan. pada situasi yang membutuhkan solusi tertentu pada saat itu. Ini diakon-diakon pertama. Pada zaman tua Yesus tidak ada diakon tentu saja. Yang ada hanya rasul tentu saja seperti itu. Tapi mereka bisa menemukan solusi yang tepat ada persoalan itu. Kemudian dikatakan, dipilih tujuh orang yang itu sudah saya katakan. Stefanus itu yang disebut pertama. Pada ayat yang kelima, Filipus dan seterusnya, dan seterusnya kita bisa melihat itu. Ayat yang keenam kemudian mereka ditahbiskan. Jadi ini sebenarnya... Hanya mungkin kalau para rasul memiliki roh hikmat karunia. Hikmat dari roh kudus. Sehingga ketika ada persoalan, mereka bisa dengan tepat. Kemudian tidak ada yang dirugikan. Dan sungguh-sungguh, persis pada pokok persoalannya mereka menemukan solusi untuk itu. Ini roh hikmat. Dan ini bagian yang sangat penting untuk hidup kita. Kita ini jarang sekali memohon roh hikmat perubahannya. Umumnya orang hanya memohon langsung pada ujung dan tujuannya. Tapi orang jarang meminta roh hikmat kepada Tuhan kita. Supaya diterangi, supaya dibersihkan pikirannya. Sehingga clear ketika memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu. Kan orang hanya umumnya berdoa. ya, Maafkan kalau saya salah, tapi yang sering-sering saya dengar hanya begitu. Tuhan mohon supaya saya dapat pekerjaan itu. Kenapa tidak mohon? Tuhan beri saya hikmat apakah pekerjaan itu cocok untuk saya atau tidak? Kenapa begitu? Karena yang kita inginkan belum tentu merupakan satu keputusan yang terbaik untuk kita. Yang kita inginkan belum tentu pilihan terbaik untuk kita, kan? Kita ini kan ingin berbagai macam sesuatu. Kita ini ingin, 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 ingin saja. Tapi apa yang terbaik, solusi yang paling tepat belum tentu. Maka disitulah sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari roh hikmat itu penting sekali. Dan saya menganjurkan anda setiap hari memohon roh hikmat. untuk memutuskan perkara, untuk menimbang perkara, apalagi terutama kalau perkara-perkara besar. Jadi mintalah hikmatnya, jangan minta ujungnya gitu loh. Tuhan, buatlah supaya saya bisa dia bisa menjadi pacar saya gitu. Kenapa enggak minta, Tuhan saya minta apakah dia cocok untuk hidup saya sebagai pendamping saya? Beri saya hikmat. Alternatif lain untuk kita berdoa, saudara-saudari. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Contohnya tadi ini, dalam Alkitab sekalipun ada contohnya. Pada saat ada sungut-sungut di antara jemaat, tidak ada firman atau tidak ada petunjuk dari roh kudus, para murid harus apa? Ini dari hikmat mereka. Tentu diterangi oleh roh kudus pasti betul. Tapi ini bagaimana kebijaksanaan para rasul memecahkan perkara ini. Dalam kisah para rasul, kadang roh kudus bekerja dengan kuat, eksplisit. Kamu ke sana, kamu ke sini. Kadang-kadang tidak. Dan seperti itulah dalam hidup kita. Kadang-kadang suatu tanda dari Tuhan begitu jelas, kadang-kadang tidak jelas. Bahkan samar. Maka perlu roh hikmat dalam kehidupan kita. Jadi jangan dikira peran roh kudus itu selalu jelas terus dalam kisah para rasul. Tidak loh. Tapi nanti juga ada yang jelas sekali. Contohnya yang jelas sekali adalah bagian ini. Ini sangat jelas. Kita lihat bagaimana cerita mengenai Filipus. Filipus yang diceritakan dalam kisah Rasul 8 ayat 27 dan seterusnya. Ini Filipus yang diakon ya. Ini bukan Filipus Rasul. Tapi Filipus yang tadinya diceritakan dalam bab 6 ayat 5 tadi itu. Salah seorang dari diakon yang terpilih. Kemudian sekarang diceritakan dalam kisah Rasul 8 ayat 27. Berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pegawai, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia. Pergi Yerusalem beribadah. Ayat 8. Sekarang orang itu perjalanan pulang. Duduk di kereta membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29. Perhatikan. Lalu kata roh kepada Filipus. Ini jelas. Tapi di dalam cerita yang awal tadi bab 6 tidak jelas. Tidak ada. Lalu roh berkata kepada para rasul tidak ada. Tapi murni hikmat mereka. Hikmat yang dimohonkan berpikir menemukan solusi. Tapi di bagian lain memang jelas. Di sini jelas pada ayat 29 bab yang ke-8. Roh berkata kepada Filipus. Pergi ke situ dekati kereta itu. Soalnya jelas. Lalu Filipus ke sana. Lalu terjadi dialog. Tuhan ngerti nggak yang Tuhan baca? Kagak bro katanya. <laughs> Kalau baca sekarang gitu. Kagak ngerti bro. Bagaimana mungkin aku mengerti? Kalau tidak ada yang membimbing aku katanya. Lalu kemudian Filipus diminta untuk duduk di sampingnya, lalu menjelaskan. Nah ini, kuasa roh hikmat, karunia roh hikmat itu penting sekali karena kadang jelas, kadang enggak. Dan dalam kehidupan kita, kita hampir selalu harus membuat keputusan, bukan? Harus selalu membuat pilihan, bukan? Itulah pentingnya roh hikmat. Roh, roh hikmat itu kan menimbang perkara, memutuskan perkara. Apa yang lebih kita perlukan dalam hidup sehari-hari selain roh hikmat? Kalau kita ketakutan itu tidak selalu, tapi memutuskan perkara selalu kan. Bahkan dari yang kecil-kecil ya, tidak selalu yang besar memang, tapi memutuskan itu selalu. Maka roh hikmat penting sekali. Selain roh hikmat tuh karunia pengertian yang diberikan sebagai peran Roh Kudus. Kita lihat bagaimana nanti di sini Filipus sang diakon memberikan pengertian kepada pembesar dari Ethiopia tadi itu. Kita lihat lanjutan kisahnya. Bab 8 ayat 32. Nas yang dibaca berbunyi seperti berikut dan seterusnya. Lalu kata sidah-sidah kepada Filipus. Aku bertanya. Katanya. Tentang siapa Nabi berkata demikian. Kemudian Filipus mulai berbicara. Dikatakan pada ayat 35. Bertolak dari Nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kepadanya maksudnya kepada pegawai istana tadi itu. Lalu melanjutkan perjalanan. Lalu dikatakan. Di situ ada air, kata sidah-sidah, kata pegawai istana itu. Apa halangannya jika aku dibaptis? Berarti ketika sidah-sidah mengatakan, aku pengen dibaptis. Dia sudah mengerti mengenai Injil Yesus yang diwartakan oleh Filipus pada saat itu. Jadi roh pengertian dan Filipus menjelaskan sehingga dimengerti oleh sidah-sidah itu. Itu kalau bukan karena karunia pengertian, maka sulit orang mengerti. kan tadi dikatakan bagaimana aku mengerti kan tadi kalau kita lihat ayat di bagian depan tadi ya ayat di 31 bagaimana aku dapat mengerti nah di sini kesimpulan pengen dibaptis berarti sudah-sudah sudah mengerti dibuka oleh kuasa roh pengertian melalui Filipus yang memberi pengertian kepadanya lalu kejadiannya apa ayat 38 Filipus membaptis pegawai istana itu Nah selain roh hikmat, kuasa, hikmat, kemudian pengertian, bagian ini kita juga akan lihat bagaimana roh pengertian itu tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk Rasul sendiri. Tadi itu kan untuk sidah-sidah mengerti dia ya. Tapi di sini sebenarnya cerita mengenai Rasul Petrus. Ini gambar siapa sih sebenarnya? Bagian kiri itu Rasul Petrus, bagian kanan itu Cornelius goim Goyim berarti paganus, paganus berarti orang kafir, orang Roma karena dia itu orang Romawi berarti nyembah dewa dewi, yang akhirnya nanti menjadi orang Goyim pertama, orang kafir pertama yang menjadi Kristen waktu itu namanya belum Kristen ya, namanya Jalan Tuhan pas bagian awal ya. Tapi di sini ada pengertian yang terbuka bukan pada pihak Cornelius tapi pertama-tama pada pihak Rasul Petrus. Jadi roh pengertian tadi. Karunia pengertian tadi tidak hanya bekerja orang luar, tapi Rasul sendiri, kita sendiri. Itu juga kita alami sekarang, saudara-saudari. Dalam banyak hal, kita tidak selalu langsung mengerti mengenai ajaran, ajaran iman katolik. Bagaimana ajaran gereja mengenai ini dan itu. Kita perlu belajar mendengarkan, terutama dari sumber-sumber yang valid. Katkit misalnya. <laughs> Bisa sumber yang valid sehingga kita makin mengerti katolik itu seperti apa ajaran firman Tuhan itu seperti apa itu yang dimaksudkan juga karunia pengertian untuk kita, tidak hanya untuk yang di luar cerita tentang Filipus tadi untuk orang di luar tapi saya sekarang akan ceritakan bagaimana orang di dalam Rasul Petrus bahkan tidak hanya Rasul biasa pemimpin para Rasul juga dididik Tuhan masih membutuhkan pendidikan Sampai nanti sampai bagian terakhir dia sampai bisa mengatakan, sekarang aku mengerti. Nanti ada ayatnya. Sekarang saya akan perlihatkan. Kisah Rasul 10 ayat 1 dan seterusnya. Di Kaisar ya, nama kota, ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi orang Italia. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, tampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Berarti Cornelius ditampaki oleh malaikat. Kemudian jawab malaikat itu suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ini kota lain berarti ayat yang ketujuh. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Nah langsung melaksanakan ia menyuruh mereka ke Yope dengan tujuan menjemput Petrus. Ayat sembilan kota Yope. Jadi ini di kota Yope sekarang. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi berdoa siang. Kalau sekarang bahasa Latinnya itu hora media, itu doa siang, solat siang. Itu masih ada sampai sekarang di gereja katolik, namanya breviarium atau ofisi. Solatnya orang katolik, itu sampai sekarang masih ada, itu dari zaman para rasul sudah ada. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Ini penglihatan. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah ya Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. dan tidak tahir berarti di antara segala binatang tadi ada jenis-jenis binatang tertentu yang dianggap haram oleh orang Yahudi kita harus ingat ini konteksnya Rasul Petrus pada saat itu ia ya masih menjadi bagian atau merasa diri sebagai bagian dari agama Yahudi tentu dia merasa Yahudi melarang makanan haram dia tidak makan kan begitu pada saat ini muncul konteksnya adalah orang-orang pengikut Kristus belum memisahkan diri secara total dengan orang-orang Yahudi. Itu konteksnya. Karena mereka semuanya Yahudi, masih merasa diri sebagai orang Yahudi, dan memang betul-betul semuanya Yahudi. Belum ada orang non-Yahudi yang menjadi penganut ajaran Yesus Kristus. 3000 orang yang dibaptis pada hari Pentakosta tadi, semuanya Yahudi. Atau sekurang-kurangnya orang bangsa lain yang beragama Yahudi. Tapi berarti mereka harus disunat. Dan melaksanakan hukum Musa termasuk tidak boleh makan haram. Itu konteksnya. Nah sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara berkata. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Terjadi tiga kali setelah itu terangkat benda itu. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 17 pada bab yang ke-10 ini menceritakan. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya. Dia belum langsung mengerti. Apa tadi itu? Apa maksudnya? Tiga kali diulang. Sampai dikatakan, apa yang dinyatakan halal? Tidak boleh engkau nyatakan haram. Diangkat ke langit. Apa itu? Petrus bertanya-tanya. Berarti bagian itu, dia belum mendapatkan jawaban. Apa maksud ini semua? Justru nanti jawaban mengenai itu, malah dia dapatkan ketika sudah sampai ke Kaisaria, ketemu dengan Cornelius. Lanjutannya. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Lalu turunlah Petrus ke bawah pendekata. Kemudian Petrus mau berangkat bersama dengan mereka. Meninggalkan Yope menuju Kaisaria ketemu Cornelius. Ayat 24. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Ini eh, ringkasnya. Lalu dikatakan. Pada ayat yang ke-28, Ia, di sini Ia maksudnya Petrus, berkata kepada mereka. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi sebenarnya Petrus menyadari, masuk ke rumah Cornelius itu enggak boleh. Karena Cornelius orang Italia, makan makanan haram. Enggak boleh masuk ke sana, nanti haram kalau masuk ke sana. Di Indonesia sedang rame-rame soal masuk rumah ibadah, haram atau enggak. Tapi itu bukan persoalan kita. Persoalan kita adalah di sini bagaimana perkataan Petrus lalu menjadi mengerti. Kalimat selanjutnya ini adalah wasa pengertian yang bekerja pada Petrus sehingga dia mengerti. Padahal di bagian awal tadi di kota Yobe dia masih bertanya-tanya. Ayat 17, Petrus bertanya-tanya apa makna ini semua. nah pengertian itu justru dia dapatkan di rumah Cornelius kata tetapi tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku kepada Petrus bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir berarti lalu dia juga langsung mengerti juga apa yang dimaksudkan dengan penampakan tadi yang dinyatakan halal kenapa kamu haramkan kenapa kamu najiskan maka di sini pengertiannya Petrus muncul bahkan Ayat 34, kalimat sangat eksplisit. Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti. Ini roh pengertian. Jadi rupanya di sini, saudara-saudari, roh pengertian itu juga mendidik para rasul. Jadi yang berusaha mengerti juga. Karena ajaran Sang Kristus itu sudah didengar semua, sudah semuanya disampaikan. Tetapi beberapa bagian belum langsung dimengerti. Sudah pernah dengar, tapi lupa lagi. Sudah pernah dengar, tapi belum terlalu ngerti. Nah, pengertian-pengertian yang dulu sudah disampaikan itu, ternyata juga berangsur-angsur, tidak sekali jadi. Dan itu hanya mungkin kalau roh kudus memberi pengertian kepada para rasul. Dalam contoh kita ini adalah rasul Petrus yang bisa mengatakan, sekarang aku mengerti. Apa yang dimengerti? Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lalu dikatakan pada saat Petrus berkata-kata itu turunlah roh kudus. Setelah Petrus ngerti kuasa roh pengertian bekerja padanya roh kudus turun dan membaptis semua orang itu. Maka sampai dikatakan golongan bersunat tercengang-cengang. Kenapa kok tercengang-cengang? Karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Cornelius itu bangsa lain, non-Yahudi. Dan itu membuat mereka tercengang-cengang. Tapi kata kuncinya, tercengang-cengangnya telah mengerti. Oh begitu ternyata. Tidak ada perbedaan lagi. Maka ayat-ayat Alkitab selalu mengatakan, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Tidak ada bersunat, tidak ada tak bersunat. Semuanya satu dalam Kristus. Ini mengajari kita, Iman tidak mengenal ras. Maka untuk kita konteks kita sekarang. Ini memang menyimpang dari persoalan roh pengertian. Tetapi persoalan ini dapat kita kontekskan zaman kita sekarang. Berpikir rasis, bertindak rasis. Rasial. Itu enggak sesuai dengan iman katolik sesungguhnya. Nah itu. Itu itu yang dapat kita kontekskan untuk zaman sekarang. Petrus itu awalnya nggak mau ketemu dengan orang Romawi itu Cornelius. Keterkeras larangannya. sampai akhirnya dikatakan aku mengerti dalam Yesus kita bersaudara <kannit> kan gitu kan dalam Yesus kita bersaudara ini sudah ada dari zaman dulu meskipun lagunya belum ada saudara membuka sekat ini tidak gampang membuka sekat antar bangsa orang berbeda bahasa berbeda budaya dan seterusnya hanya ketika kuasa roh pengertian bekerja peran roh itu luar biasa Untuk 2000 tahun lalu ini bukan peristiwa biasa, saudara-saudari. Untuk kita sekarang mungkin nggak terlalu heboh. Peristiwa yang dahsyat kalau kita pikirkan dalam konteks 2000 tahun yang lalu. Sebenarnya kan sudah dinubuatkan atau sudah difirmankan Sang Kristus. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini kapan diucapkan oleh Sang Kristus? Ini diucapkan sebelum beliau naik ke surga. Pada saat penampakan-penampakan 40 hari itu. Petrus sudah dengar atau belum? Petrus sudah dengar sebenarnya. Tapi dia belum mengerti apa yang dia dengar. Belum dia pahami. Jadi roh pengertian itu juga bekerja internal. Kita-kita juga ini. Maka kita perlu mencari. Orang yang mencari. Mendapat. Mengetuk pintu dibukakan. Itu konteksnya nggak hanya soal halal yang jasmania saudara saudara nggak hanya soal rezeki dan macam-macam. Itu juga soal pengertian-pengertian. mencari pengertian, iman yang mencari pengertian, fides quaerens intellectum. Ini bagian penting juga dari kehidupan beriman kita. Siapa mencari akan mendapat, mengetuk pintu dibukakan. Juga soal apa? Soal pengertian, pengertian iman. Saya ingatkan itu. Penting ini mengingat fides quaerens intellectum, iman mencari pengertian. Kemudian Ini akan nyambung pada saat ada persoalan. Jadi pada saat Rasul Petrus sudah terbuka pengertiannya, semua bangsa itu bisa menjadi pengikut Kristus. Maka nanti ketika ada persoalan mengenai sunat kisah Rasul 15 beberapa orang golongan Farisi yang telah menjadi percaya, maksudnya sudah menjadi Kristen, datang dan berkata. Bagian yang kuning itu. Orang-orang bukan Yahudi harus sunat. Harus menaati hukum Musa. Ini kan justru bertentangan dengan Cerita di Cesarea tadi kan sebenarnya. Tapi memang terjadi boleh dikatakan konflik pada waktu itu. Atau perdebatan. Sehingga dikatakan bersidanglah rasul-rasul dan para presbiter membicarakan soal itu. Soal apa? Soal sunat. Intinya apa sih? Intinya adalah apakah orang yang bukan Yahudi harus sunat ketika menjadi Kristen atau tidak? Harus ikut hukum Musa atau tidak? Maka diputuskan dengan hikmat dan kuasa roh kudus... Yang diceritakan pada kisah 15.28. Keputusan roh kudus dan keputusan kami. Perhatikan. Ini kalimat yang luar biasa. Ini menggarisbawahi apa yang sudah saya katakan di bagian awal. Kadang-kadang roh kudus itu eksplisi jelas. Kadang-kadang tidak jelas. Bagian ini mereka harus bersidang. Mereka harus berdiskusi. Mereka harus saling mencari pengertian. Sehingga dikatakan keputusan roh kudus dan keputusan kami. Inilah konsep gereja katolik di mana rahmat Allah, Grazia grace, itu bekerja sama dengan usaha manusia. Disitulah peran kita, disitulah ada peran manusiawi. Peran Allah itu kuasa roh kudus, peran kita, usaha kita. Jadi ini tulisan dalam kisah 1528 ini bukan main-main keputusan roh kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu jangan ditanggungkan banyak beban. Artinya tidak usah sunat. Tidak usah mengikuti aturan-aturan hukum Torah. Peran roh kudus juga memberikan peran mujizat kepada para rasul. Contohnya dalam kisah Rasul 3 ayat 6. Petrus dalam nama Yesus. Orang Nasaret itu berjalanlah. Orangnya berjalan. Sampai-sampai dalam kisah Rasul 5 ayat 15. Dikatakan ini bagus sekali. Dan ini salah satu ayat yang menjadi dasar dari relikui. Mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilang. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Maksudnya supaya apa? Supaya yang sakit sembuh. Kena bayangannya Petrus sembuh. Kena jubahnya sedikit kesembuh. Gitu. Itu yang dimaksudkan. Kadang di luar kat Katolik, sektor-sektor menghina. Itu apa? Katolik itu Salah itu. Reliqui-reliqui. Barang-barang disimpan di dewa-dewakan. Bukan itu. Ini bayangannya Petrus saja bisa menyembuhkan. Memang itu bayangannya. Pakaiannya. Tapi itu kan kuasanya dari Allah. Berarti kuasa Allah disalurkan juga melalui orang-orang terpilih kan. Rasul Petrus terpilih. Bayangannya itu sampai ditunggu orang. Kalau kena bayangannya sembuh gitu loh. Inilah dasar salah satunya mengenai reliqui. Itulah kenapa gereja Katolik memelihara kebiasaan menyimpan reliqui orang suci, karena daya kesucian itu mengantarkan berkat, nah gitu loh. Itu adalah landasan Allah Jadi kalau ada anda yang ditanya tentang reliqui itu apa ada, gitu. Itu kan kuasa Allah betul. Tapi kuasa Allah bekerja melalui cara-cara tertentu yang manusiawi juga. Petus lewat, bayangannya kena, jumbai jubahnya kena. Bahasa gampangnya ini ya, bahasa Jepang jelas dan gampangnya. Kuasa Allah, penyembuhannya, berkatnya itu nyalur. Lewat bayangannya Petrus, lewat bajunya Petrus, lewat sentuhannya Petrus. gitu loh. Berarti kan menyimpan bajunya Rasul, menyimpan bajunya orang suci. Supaya menyalurkan berkat Allah kan tidak apa-apa. Um, bayangan saja. Apakah orang-orang itu menyembah bayangan itu? kan tidak. Menyembah Allah tentu saja. Nah ini sedikit menyimpang tapi untuk memperkaya pengetahuan kita juga. Nanti juga Paulus membuat mujizat. Dalam kisah Rasul 14 ayat 10, kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak. Siapa itu? Seorang yang lumpuh sejak lahir. Pada ayat yang 8. Dilihat karena ia beriman dan dapat disembuhkan. Karena memang selalu baginda Yesus mengatakan, sembuhlah imanmu menyelamatkan. Maka dalam ayat 9 dikatakan Paulus menatap orang lumpuh itu dan lihat ia beriman. Kalau beriman dapat disembuhkan. Itulah beberapa mujizat. Yang bagian terakhir ini menjelang Rasul Petrus sampai ke kota Roma. Pada saat itu terdampar di pulau Malta. Jadi naik kapal kan pada saat itu terdampar di pulau Malta. Sehingga membakar kayu untuk menghangatkan badan. Itu yang diceritakan dalam bab yang 28 ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu menggigit tangannya. Digigit ular beludak loh. Ular beludak itu ular yang sangat berpisah. Kira-kira hanya lima menit butuh waktu untuk mati. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Orang-orang di sana mengira... Bentar lagi mati nih orang. Bentar lagi mati nih orang. Kira-kira begitu ya. Bentar lagi mati nih orang. Tetapi mereka setelah menunggu-nunggu mereka melihat. Tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Sehingga mereka malah berpendapat. Paulus seorang dewa. Kenapa kok berpendapat begitu? Ya orang Malta waktu itu kan nyembah dewa-dewa. Dan dalam kepercayaan Greco Roman. Dewa-dewa kadang turun. Tadi kalau orang sakti jangan-jangan dia dewa. Itu mujizat yang terjadi digigit ular. Tanpa... menderita sesuatu, bahkan boleh dikatakan bengkak pun tidak. Ini beberapa peran roh kudus. Seperti saya katakan dari awal, belum semua diungkap, tapi paling kurang memberi kita pemahaman-pemahaman yang juga nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga memberikan seperti inspirasi bagi kita. Shalom Aleykum.